0: Авторадио представляет Рок-уикенд армейских историй 23 февраля — День защитника Отечества. Рок-музыканты тоже попадали под призыв и отдавали долг своей родине. А кто-то из них даже специально шел в ряды вооруженных сил, чтобы испытать на себе суровое будни военного. Я, Александр Лисовский, расскажу вам армейские истории известных рокеров. «Рок Уикенд» на Авторадио. Для детей старше 16 лет. Нет успеха без сложностей. Группа Creedence Clearwater Revival обязана своими лучшими хитами фронтмену Джону Фогерти и его армейской службе в тяжелое время. Джон был призван весной 1967 года, когда война во Вьетнаме оказалась самой актуальной темой не только в политике, но и в музыке американцев. С 15 лет Джон со своим старшим братом Томом играл в команде Blue Velvet. Хоть группа и была молодой, она подписала контракт с независимым лейблом, который переименовал Blue Velvet в Голливокс и заставил всех носить белые дурацкие парики. Так что призыв Джона в армию стал своего рода спасением для всех. Фогерти рассказывал. Большинство времени я служил в резерве, зато на настоящей службе мне не приходилось бездельничать. Около полугода мы проходили базовую подготовку в Форт-Брэге, затем меня отправили в Форт-Нокс и после этого в Форт-Ли. Это была довольно интенсивная программа, плюс ко всему был самый разгар войны во Вьетнаме. Год шел за два. Форт-Нокс у нас была своего рода специальная караульная служба. Все находились на ногах 24 часа подряд. Нам пришлось полировать технику и оружие. В очищать обувь до блеска. Форма всегда должна была выглядеть идеально, поскольку Нокс был домом для третьей бронетанковой дивизии в течение 10 лет до ее развертывания в Германии. то На стене у нас был настоящий автограф Элвиса Пресли. Там написано «Элвис Пресли, 1958 год». Жаль, в те дни не было телефонов с камерами, я бы задокументировал этот момент. Во время увольнительных Джон пытался заработать на скачках. Он попросил своего приятеля поставить на одну лошадь, которая по его по мнению, должна была занять третье место. Фогерти полностью угадал результат скачек, но деньги, что поставил его сослуживец, пропали, музыкант вспоминал. Я дал своему другу 6 долларов. Поскольку я всегда был консервативен, то хотел, чтобы он сделал самую надежную ставку, а именно на то, что моя лошадь займет третье место. Но этот импульсивный парень неправильно меня понял или решил проявить инициативу и поставил на то, что моя лошадь придет первой. Поверьте, это было очень обидно. Армия научила музыканта не только чистить, полировать, дружить, разбираться в людях, не спать сутками и ценить каждую минуту жизни, но и дала множество сюжетов для новых песен. Джон делился. «Я, безусловно, горжусь тем временем. На службе вы узнаете много нового о том, как ладить с людьми и о том, каково мышление внутри вооруженных сил. Вы становитесь дисциплинированными и учитесь быть частью команды. У меня есть песня под названием "Road a song for everyone». Она как раз от имени парня, который прошел военную службу в очень эмоциональное и нестабильное время в истории. Это очень личная вещица. Вернувшись со службы, Джон с ребятами собрал группу Creedence Clearwater Revival, и они начали записывать все то, что накопилось у Фоггерти на душе, а затем и на бумаге. Run through the Jungle о контроле над оружием и сюрреалистичную Порт Джон вспоминал, когда нас заставили весь день маршировать по асфальтовому парадному плацу площади около Мили, я бредил и в голове начинали появляться странные сюжеты. Так что в итоге я написал песню «Портальвиль», пока топтался на солнце. Благодаря армии у Фогерти родился и его легендарный хит «Фортнайт Сан» о том, что богатые люди ведут войну, а бедняки должны в ней участвовать. Рок-уикенд армейских историй на Авторадио. Джейсон Эверман, музыкант которого уволили из двух известных команд — «Нирвана» и «Саундгарден» и человек, проспонсировавший один из альбомов «Нирвана». Но свою жизнь он связал не с музыкой, а с военным делом. Курта Кобейна Джейсон встретил у себя дома. Их общий приятель попросил вписать группу на ночь, а у Эвермана как раз была такая возможность. Нужно заметить, что Джейсон всегда был щедрым человеком, который никогда не откажет. На Аляске у отца он работал на рыбацкой лодке и накопил Приличное состояние в 20 тысяч долларов. Он хорошо жил и не бедствовал, чего не скажешь о нирване. На тот момент Курту приходилось одновременно петь и играть на гитаре сложные партии. Он хотел облегчить себе работу. Кабейн рассказывал, «Нам срочно нужен был гитарист. Мы были готовы взять кого угодно, главное, чтобы человек хорошо играл». Джейсон оказался приятным парнем, и к тому же у него были волосы очень подходящей длины. Недолго думая, Эверман стал участником Нирвана и начал играть с ними на концертах. Но на первых же шоу музыканты поняли, что новый гитарист лобается чрезмерно металлевым оттенком. В то время Нирвана создавала свой альбом «Блич» и задолжала за него более 600 долларов. Ни у кого таких денег не было, но Джейсон согласился заложить свои кровные, чтобы покрыть долги. Интересно, что в работе над альбомом он не принимал участие, но в знак благодарности за помощь был указан как участник записи. После того, как в 1989 году Эверман покинул Нирвану. Он устроился бас-гитаристом в Sound Garden, но через год его уволили и оттуда. В итоге Джейсон Эверман забил на карьеру музыканта и стал военным. В сентябре 1994 года Эверман завербовался во второй батальон 75-го полка Рейнджер в США. Сам Джейсон говорит, просто идея зарабатывать деньги и играть в группе была настолько чуждой, что я не знал никого, кто бы этим занимался. Даже играть за пределами Сетла казалось нереальным событием, поэтому я пошел в армию. Во время прохождения службы Эвермана неоднократно узнавали сослуживцы и военное начальство. Такая популярность не всегда была на руку Джейсону, он вспоминал. «Первый раз меня узнали в Форт-Беннинге в 1994 году в разгар адской базовой подготовки. Там были жесткие условия. Ребята, пришедшие к нам из полиции, говорили, что у заключенных больше свободы, чем у нас на этой службе. Много народу инсценировало попытки самоубийства, чтобы оттуда свалить. У меня было три сержанта по строевой подготовке, двое из которых были реально садистами. Мне повезло, что узнал меня как раз-таки третий. Он читал журнал и медленно поднял глаза, уставившись на меня. Затем подошел, показал на фото в журнале и спросил: "Это ты?". Там была наша с Куртом фотография. Я был и длинными волосами и практически не узнаваем. я». не идет и не идет и не идет и не идет и не узнал иначе не условия пребывания в этом отряде превратились бы из адских идет и и Джейсон Эверман был одним из бойцов элитного спецназа армии США. Принимал участие в иракской и афганской кампаниях. Он вспоминал. «Средь бела дня, через несколько суток после вторжения в Ирак, мы с товарищами по отряду ехали по шоссе. И тут внезапно в небо взрывается стол пламени, начинаются взрывы и стрельба. Звучит как клише, но на самом деле это было что-то вроде фильма о войне. Нас вели по обеим сторонам дороги, сквозь стену пламени, а все вокруг гремело и полыхало. Вертолеты взрывали танки, танки взрывали танки. Это было действительно жутко. Оставив спецназ по выслуге лет, Джейсон закончил философский факультет в Колумбийском университете, а после этого готовился к получению степени магистра военной истории в Норвежском университете. Обещанное 600 с небольшим долларов нирваны ему так и не вернули. Но зато теперь Джейсон может смело заявлять, что стал спонсором альбома «Блич» легендарной гранж-команды. Рок-уикенд армейских историй на Авторадио вокалист лимбискет Фред Дёрст известен своими провоцирующими текстами песен, образом плохого мальчика и рэп-роком, которым музыкант начал увлекаться еще со школьных лет. Но некоторые факты своей биографии Фред старается не афишировать, поэтому о службе во флоте вспоминает крайне неохотно. Но все же его фотографии в форме выдают прошлое музыканта. Таким поступком Фред хотел произвести впечатление на своего отца. Он говорил... Я был чертовым неудачником и нигде не мог себя найти. Я подумал, мой отец меня терпеть не может, надо обязательно его переубедить. Папа был офицером отдела по борьбе с наркотиками, и я, черт возьми, не придумал ничего лучше, чем пойти служить во флот, чтобы он мог мною гордиться. Должен сказать, это было не самое лучшее решение в моей жизни. Я провел 18 душераздирающих месяцев на службе, прежде чем повредил запястье, катаясь на скейтборде, и получил медицинскую выписку. Больше я туда не возвращался. Покинув военно-морской флот, где Фред провел почти два года, с 1988 по 90-й, Дёрст вернулся в Джексонвилл. Его отец уже был в отставке и работал в области ландшафтного дизайна. Туда же на первых порах пошел и сам Фред. Долго проектировать клумбы парень не стал и переквалифицировался в татуировщика, одновременно разрабатывая идею группы, играющие элементы рока и хип-хопа. Он делился... Даже несмотря на то, что я отдал часть своей жизни совершенно не творческому делу, такому как флот, я все равно продолжал развиваться. Моя мама круто играла песни Элвиса на вечеринках, музыка у меня в крови. Я увлекался граффити, брейкдансом дансом и олдскульным хип-хопом. В то же время слушал панк, ска, металл и пугающее количество рока 80-х. Да мне даже понравились флоков Сигл, черт меня раздери. Я впитывал все, с чем сталкивался в те годы. Дерст не только пробовал себя в службе, он пытался изучать искусство в местном Гастингском колледже, но бросил его всего через 4 дня. Уговорив своих приятелей создать собственную группу, Фред сделал главный шаг на пути к современным Лимбискет. За образом плохого парня, по утверждению самого Дёрста, всегда скрывался не самоуверенный скромняга. Поэтому музыканту и пришлось идти на службу, чтобы не только отцу, но и себе доказать, что он может преодолеть сложности самостоятельно. Теперь Фред слегка заносчив и часто оказывается в эпицентре скандалов, связанных с гомофобией или жена ненавистничеством, но сам певец отвергает слухи. Он делится. Я намеренно играю все эти образы на сцене или в клипах. Например, когда я был на MTV, со мной пришли несколько цыпочек, что обхватывали меня и массировали плечи. Понятно, что это не люди с улицы, которых мы нашли по пути. Мы, бы наняли их и хорошо всем заплатили. Я хочу, чтобы все думали, что я прекрасно провожу время, но на самом деле я одинок и несчастен. Я переживаю лучшие вещи в своей жизни, мне бывает обидно, что всем этим не с кем поделиться. Я безнадежный романтик, а не стереотипная рок-звезда. У людей складывается впечатление, что я не тот, каким они бы меня хотели видеть, но эти ребята явно не слушают текст моих песен. Я всегда был изгоем. В мое время было большим делом тусоваться с черными детьми, читать рэп, практиковать брейкданс, битбокс. Ребята слушали совсем другое, но когда вышли Бистис, все мои опрятные белые друзья сказали: О, рэп это круто! А ведь я знал это с самого начала. Рок-уикенд армейских историй на Авторадио. Самый известный и один из самых влиятельных музыкантов США, который стоял в одном ряду с создателями рок-н-ролла Элвисом Пресли, Джерри Ли и Карлом Перкинсом, был Джонни Кэш. Старина Кэш, как и все другие парни в его время, был призван на службу в армию и за два года не только прокачал свои музыкальные навыки, но и создал первую группу, а также набрал кучу сюжетов для песен. Кэш поступил на службу в ряды ВВС 7 июля 50-го года. После базовой подготовки в родном Техасе он был направлен в 12-ю мобильную радиоэскадрилью ВВС США в Западной Германии. Джонни работал оператором азбуки Морзе, перехватывая передачи советской армии. Свои известные песни Волк the Line" и «Falsem Prison Blues» Кэш написал именно тут. Он говорил, «В армии у меня был старый магнитофон Wilcox Gay, когда я услышал на нем парочку гитарных партий, играющих задом наперед. Я понял, что получается хорошая мелодия. Я всегда хотел написать трек о любви на похожий мотив». И вот я начал писать песню. Позже, когда я показал композицию Перкинсу, спел ему первый куплет, где была строчка «Because you mine, I walk the line». Я сказал, что хочу назвать песню «Because you mine». А он резко возразил «Нет, I walk the line звучит круче». Так мы оставили это название. Про тюрьму «Folson Prison» Кэш тоже узнал на службе. В кинотеатре на военной базе он увидел фильм «Внутри тюрьмы Фолсом", А после этого написал «Folson Prison Blues». Тут Кэш создал свою первую группу «Лэндсберг Барбарианс». Здесь же он получил свой известный шрам на правой щеке. Это не были последствия драки или боевого задания, а всего лишь следы операции по удалению кисты. В армии Джонни Кэш увидел свою первую приличную зарплату. Он говорил... Мое военное жалование хоть и было небольшим по общепринятым меркам, но для меня это были первые приличные деньги, позволившие мне купить собственную нормальную гитару. По долгу службы я дешифровал радиограммы, и у меня было много свободного времени, поэтому песни сами ложились на музыку. Первые варианты текстов всегда самые лучшие, и я фиксирую их на бумаге, потому что начиная думать о других строчках, могу забыть начало. Как бы неудобно это ни было, даже если я лег спать, я встаю, беру ручку и бумагу, записываю идеи и только потом ложусь снова. 5 марта 1953 года, работая на своем посту, Кэш перехватил очень важное сообщение от СССР. Расшифровывая переговоры русских, Джонни стал первым американцем, узнавшим новость о смерти Сталина. Кэш не любил рассказывать о службе, но о музыке он беседовал с удовольствием. Идею известного трека Blue Sweet Shoes Карла Перкинса Кэш подсказал приятелю, поделившись армейской историей. Он говорил: В 1955 году в совместном турне с Элвисом я с Карлом Перкинсом сидел за кулисами и болтал о жизни. Я вспоминал, как в нашей части был чернокожий летчик по имени CV Уай. Он был хороший парень, но всегда любил выделяться. За пределами базы это был первый модник. Однажды я случайно наступил на его туфли. Военные летчики носили замшевые туфли черного цвета. А он говорит «Эй, мужик, не наступай на мои синие замшевые туфли». Я ему «Чувак, они ж черные». А он мне «Сегодня это синий цвет». Кэш не только мог придумывать поучительные сюжеты песен для себя и других. Он и сам был не прочь сделать красивый кавер на известной композиции. Так, на альбоме American Force The Man Comes Around он выпустил более десятка каверов, звучащих не хуже оригинальных версий, как в случае с Heard от Nine Inch Nails. Rock Weekend Армейских Историй На Авторадио если для некоторых музыкантов служба в армии была делом принудительным, то для Джимми Хендрикса это был его осознанный выбор. Правда, выбирать приходилось из двух зол, где служба оказалась для гитариста наименьшей неприятностью. В мае 61 -го года 18-летнего Хендрикса с приятелями задержала полиция. Компания друзей разъезжала на угнанном автомобиле, как ни в чем не бывало. На первый раз музыканта простили, поскольку не было доказательств того, что он участвовал в угоне, а не подсел в машину уже после совершения преступления. Но совсем скоро Джимми снова попался на угнанной тачке и теперь Хендриксу грозило до пяти лет тюрьмы. Государственный адвокат добился изменения срока на условный двухлетний, при условии, что Джимми пойдет на службу в армию США. Гитарист говорил «Мне прям так и сказали, тюрьма или армия? Что выберешь, парень?» Рано утром следующего дня я записался на три года в 101-ю воздушно-десантную дивизию армии США. Мне всегда нравилось их имбургия проблема с кричащим орлом. Ночным поездом нас повезли в Форт вод в Калифорнии, где я должен был стать парашютистом. Я никогда в жизни не летал на самолете, черт подери, да я даже на поезде не катался. С детства я торчал только в Сетли, никуда не выезжая. После базовой подготовки Джимми Хендрикс получил звание и форму рядового. Он стал клерком снабжения 101-й воздушно-десантной дивизии и постоянно писал письма отцу с просьбой выслать ему разные вещи, в том числе и гитару. Хендрикс вспоминал. «Я почти каждый день писал папе или подруге Бетти Джин, предлагал ей стать моей армейской невестой. По моей просьбе отец присылал мне какую-то еду, деньги, крем для обуви и мою гитару. Это было настоящим спасением. Днем нас готовили к участию в каком-нибудь южноазиатском конфликте, охоте на Фиделя Кастро или в ловле коммунистов" где-нибудь поблизости от России, а вечером я мог отвлечься и поиграть в свое удовольствие. Так я познакомился с Билли Коксом. Билли навсегда остался хорошим другом Джимми. В то время он играл на басу и служил на год дольше Хендрикса. В части нашлась еще пара музыкантов, которые присоединились к дуэту и выступали для своих же сослуживцев. Кокс говорил. Мы с Джимми старались придумывать хорошие рифы. Он наигрывал что-нибудь крутое, потом я добавлял что-то еще лучше, а он старался переплюнуть меня чем-нибудь Прям вообще выносящим мозг Так мы нашли действительно полезное дело Музыканты сколотили армейскую группу King Casuals Взяв барабанщика и временного саксофониста У них начались регулярные выступления в клубе Дельмарока В двухстах милях езды от базы Армия все же сильно не нравилась музыканту, как и он армии. Хендриксу в голову пришла мысль, что армия вышвырнет тебя вон, если ты окажешься гомосексуалистом. Наступил самый сложный этап – убедить армейского психолога, будто тебя возбуждают товарищи по службе. На это у Хендрикса ушло около двух месяцев. Музыкальный журналист Мик Волф вспоминал, «Армия, наконец, сдалась, и Джимми был официально уволен из 101-й воздушно-десантной дивизии в мае 1962 -го года за гомосексуалист сексуальные наклонности. Так было написано в его медицинской карте. Впрочем, он никогда никому об этом не говорил. А увольнение объяснял тем, что сломал лодыжку во время одного из прыжков. Но судя по тому, как музыкант отжигал на шоу всего через две недели после предполагаемого перелома, версия с лодыжкой хоть и была брутальнее, но явно оказалась фейком. рок Weekend, армейских историй на Авторадио. Очень часто на концертах «Айрон Мейден» Брюс Диккинсон исполняет песню Трупера, одетый в форму британского солдата времен Крымской войны. Музыкант всегда сильно интересовался военными делами — спортом, оружием, техникой. Даже в юности проходил специальное обучение, планируя записаться в ряды вооруженных сил. Дикинсон учился в школе-интернате и жил отдельно от родителей. Он вспоминал. «Покинув дом в возрасте 13 лет, я начал процесс ухода от семьи и вынужденного отчуждения от человеческой расы, по крайней мере, на пару лет. Трудно сказать даже задним числом, было ли это для меня как для человека потерей или приобретением. С точки зрения учебы нет сомнения в том, что тепличная среда подтолкнула менее способных вверх, а по-настоящему талантливым дала возможность преуспеть. Я помню, что был довольно средним в учебе, но запоминающимся по ряду других причин. Все ученики, около 50 человек, жили в одном доме, и это было своего рода племя. За жилым корпусом находилось поле для игры в регби и крикет, а сам комплекс располагался в нескольких милях от учебных корпусов. Уже до завтрака Брюс проходил около пяти километров с книгами в руках. Условия были суровыми. Он говорил, мы спали в общих спальнях, выдержанных в стиле армейской казармы. Холодные гигантские окна без штор и два ряда железных кроватей, тонкий матрас на поддоне из ДСП, пара одеял и хлопковые простыни. Там не было ни приватности, ни замков на шкафчиках. Бани и туалеты были общими. Диккинсон вступил в армейский кадетский отряд, где было 400 человек, и он быстро продвигался по иерархической лестнице, пока однажды не оказался повышенным до звания младшего офицера. Музыкант говорил, «С таким званием нас было всего двое. Второй парень — один из моих самых близких друзей Иэн, который впоследствии стал подполковником в Хайлендском полку и служил в некоторых горячих точках. Наша последняя встреча спустя 25 лет после окончания школы состоялась в грязной гостинице в Джиде». Я был капитаном, управляющим Боингом 757, зафрактованным саудовскими авиалиниями. А он отвечал за Национальную гвардию Саудовской Аравии. Кто бы мог подумать, что все так сложится? В кадетском отряде Диккенсон не скучал. Он учился обращаться с огромным арсеналом. В распоряжении курсантов было около ста винтовок ли Энфилда, несколько ручных пулеметов Брен, взрыв-пакеты, двухдюймовые минометы, дымовые гранаты и боевые патроны. На курсах парни прыгали с вертолетов, выполняли комплексы упражнений протяженностью в 24, 36 и 48 часов. И натерли себе кучу волдырей. Брюс делился. Лето я проводил прикомандированным Королевскому английскому полку и Королевским зеленым курткам. Я лазил по веревкам в Лимпстоуне вместе с настоящими морскими пехотинцами и всерьез подумывал о том, чтобы пойти служить в армию. Мы, 16-летние подростки, имели право выписывать и получать на руки винтовки и автоматическое оружие, взрывчатку и холостые боеприпасы. Так что по средам все именно так и развлекались. Придумывали сценарии, а затем бродили вооруженные до зубов по местным лесам и расстреливали друг друга. По итогу в настоящую армию дикинсон все-таки не попал. Но он ощутил армейскую жизнь еще в юности, а повзрослев, стал пилотом гражданской авиации, не потеряв интерес к военной теме. Рок-уикенд армейских историй на Авторадио Основоположник психоделического рока, основатель группы Grateful Dead Джерри Гарсия начинал изучать гитару во время того, как нес службу в армии США. Стать виртуозом Гарсия смог даже несмотря на то, что в юности он случайно лишился двух фаланг на среднем пальце правой руки, когда колол дрова. Но это была далеко не последняя сложность на пути к музыкальной славе. За несколько лет до того, как Джерри стал основателем Grateful Dead и героем поколения хиппи, он некоторое время служил в армии Соединённых Штатов. История гласит, что Гарсия взял машину своей матери без спроса в 1960 году и в наказание родители заставили его записаться на военную службу. Музыкант вспоминал... Я около года ходил в среднюю школу, учился очень плохо. В конце концов, бросил ее и пошел в армию. Там я рассчитывал скрыться от проблем. Мне было 17 лет, тайком от всех мне удалось пронести в казарму гитару. Я пробовал в армии 9 месяцев. Сначала проходил базовую подготовку в Форт Орде, а потом меня перевели в Форт Уинфилд Скотт. Красивое, милое место в Сан-Франциско. С видом на воду, мост, золотые ворота и все такое. Там было совсем нечего делать, поэтому я постоянно играл на акустической гитаре, до этого времени я в основном увлекался электрогитарой и рок-н-роллом. Как и стоило ожидать, солдатам Джерри Гарсия был ужасным. Сейчас в интернете можно найти различные документы, в которых офицеры то и дело жаловались на музыканта. Так капитан Джон Дауни докладывал. Мне известно, что этот человек трижды подвергался наказанию за относительно короткий период своего пребывания в подразделении. 10 ноября 1960 года я лично просил Гарсию соблюдать дисциплину и выполнять приказы. Однако он сообщил мне, что у него нет желания улучшать себя как солдата и что даже наказание или перевод в другую часть не повлияют на его нынешнее ущербное поведение. Он заинтересован только в том, чтобы уйти из армии как можно скорее. В другом заявлении сержант Уолтер Хеллер также нелестно отозвался о рядовом Гарсии. «В течение первых двух недель своего пребывания в части Гарсия привлек мое внимание из-за его личной нечистоплотности и беспорядка в казарме. Помимо того, рядовой был наказан по статье 15 Кодекса за умышленное неповиновение сержантскому составу. На мой взгляд, Гарсия должен быть уволен со службы безотлагательно». К счастью для своих командиров, рядовой Джерри Гарсия был уволен 14 декабря 1960 года. Вскоре после этого Джерри встретил Роберта Хантера, человека, который будет писать тексты для Grateful Dead. Гарсия вспоминал, «Сразу после увольнения из армии, Хантер, который все это время был моим хорошим другом, тоже только что вернулся со службы. Мы зависали в кофейне Стэнфорда начали хорошо общаться друг с другом». Эта встреча переросла в дружбу, которая, в свою очередь, воплотилась в совместные творческие отношения. Джерри и Роберт были очень похожи. Они дополняли друг друга и сразу нашли общий язык. Гарсев вспоминал. У нас были две сломанные машины на пустыре в восточном Палу альто В них мы жили. Хантер стащил из армии большие банки измельченных ананасов, и мы постоянно ели ананасы, обучаясь играть вместе просто для того, чтобы чем-то заняться. Так, благодаря общему безделью двух дембельнувшихся молодых ребят, появился творческий союз, ставший началом великой группы Грейт Рок-уэкенд армейских историй На Авторадио Одним из самых известных солдат из мира рок-н-ролла был Элвис Пресли, человек, который ушел на службу уже будучи настоящей звездой. Поэтому его служебные будни привлекали большое внимание прессы. Как и все, в «20 с небольшим» Пресли получил повестку и решил не пользоваться особым положением, пройдя службу на общих условиях. Хотя некоторые привилегии он все же получил. Например, из-за съемок в кино повестку музыканту и актеру переписали на другую дату. Дело в том, что отменять от съемки значило терять большие суммы денег и оставлять несколько сотен людей без работы. Так что пару дней вооруженные силы согласились потерпеть, Элвис говорил. «Когда я отправился в армию, об этом узнали все. Люди ожидали, что я так или иначе ошибусь, оплашаю. Они думали, что я не выдержу этого, попрошу привилегий или вернусь домой раньше, но я был полон решимости пойти на все, чтобы доказать обратное. Не только тем, кто во мне сомневался, но и сезон. Себе самому. 24 марта Элвис Пресли ушел в армию, прошел медкомиссию, получил военную форму и сделал короткую стрижку. Прическа музыканта была его визитной карточкой, но на службе пришлось постричься короче, что ранило не только короля рок-н-ролла, но и его фанатов. Библиограф Себастьян Даншин рассказывал... Впервые за много месяцев к Элвису вернулся естественный цвет волос. Первая стрижка закончилась потасовкой, когда полсотни присутствовавших на ней журналистов набросились на крашенные локоны, сильно позабавив полковника. Несколько дней спустя прядь волос Элвиса даже выступила в качестве приза в радиовикторине. Ведущий Чак Блор говорил, что был знаком с одним парнем с базы Эльпаса который подобрал клок волос Элвиса и от этой пряди эфир получил больший рейтинг, чем от призов в 10 тысяч долларов, который разыгрывался двумя месяцами раньше. Пикантность этой истории добавляет тот факт, что на самом деле волосы не могли принадлежать Пресли, потому что его стригли в нескольких сотнях километров от Эль-Паса. Первоначально Элвис служил в Мемфисе. Предполагалось, что руководство не будет выделять его и делать поблажки, но в результате получилось, что условия жизни музыканта все же отличались от условий сослуживцев. Он жил не в казарме, а в квартире, виделся с близкими и друзьями. Вместе с тем он добросовестно выполнял все обязанности. Во время службы у музыканта умерла мать, и Элвису дали увольнительную на несколько дней. Позже Пресли отправили в Германию, в бронетанковую дивизию недалеко от Франкфурта. Он был в грузовика у капитана рассела во время больших маневров на границе с чехословакией пресли научился читать штабные карты и служил проводником для танков своего взвода музыкант рассказывал я получил очень интересный жизненный опыт спал в снегу питался сухим пайком знаете ли все как обычно бывает в армии но мне кажется важнее всего что я все это преодолел я прошел все так же как и остальные я старался держаться наравне с другими У меня появились друзья которых я вряд ли бы встретил при других обстоятельствах. На первоначальной подготовке мне вообще не было сложно. Сложнее стало потом, когда я перешел в регулярные войска. Не служба сама по себе, а окружающая атмосфера. Это было странное место. Моя часть относилась к полевым войскам. Шесть месяцев в году мы находились в полях, а в Германии часто бывает холодно и довольно снежно, должен вам сказать. Элвис покинул армейские ряды 2 марта 1960 -го года в звании сержанта. Все деньги, заработанные за два года, он отдал на благотворительность. Кроме того, музыкант закупил для своей части телевизоры и новую форму. «Рок уикенд» Армейских историй На Авторадио Клавишник и один из основателей группы «The Doors» Рэй Манзарек познакомился с Джимом Моррисоном благодаря их общему увлечению киноискусством. Манзарек так любил видеосъемку, что даже из-за этого записался в ряды вооруженных сил США. Армейский друг клавишника Бритлич вспоминал. Рэй пошел служить, потому что хотел изучать кино. Однажды ночью, оказавшись на Тайм-сквер в Нью-Йорке и выпив как следует, он забрел в армейский вербовочный центр, где милый сержант-вербовщик сказал Рэю, что армия будет отличным местом для изучения кино. Манзарак обратился с просьбой о назначении в армейский корпус связи, где ему бы дали камеру и все такое. Симпатичный сержант не сказал Рэю, что если он действительно окажется в войсках связи с хорошей камерой, то будет проводить большую часть своего времени, снимая парады и речи лысых генералов, а не какую-нибудь интересную документальную работу. Поступление в армию было серьезной ошибкой для нас с Рэем, потому что вооруженные силы не сдержали своего обещания ни одному из нас. Манзарака отправили служить в Японию в Агентство армейской безопасности, ставшее позже службой разведки. Все новобранцы подписывались за доступ к секретной информации, но Рэй отказался подписать бумагу. Его приятель вспоминал. Манзарак был поляком по происхождению и хотел иметь возможность посетить Польшу после того, как он уволится из армии. А если бы он подписал допуск, с секретным документом и работал в Агентстве военной безопасности, ему бы никогда не разрешили туда поехать, даже после его окончательного увольнения. За два года службы Рэя постоянно вынуждали подписать допуск к секретным данным. Но он все время отказывался, поэтому музыканту пришлось поездить по разным местам. Он рассказывал «Я захотел пойти в армию сам, чтобы выбрать место службы, прежде чем они призвали бы меня и сделали грязной свиньей с винтовкой. Я отправился в Форд Дорт для базовой подготовки, затем в Форт Монмут для обучения фотосъемки, а затем нас привезли на Окинабу, где я играл джаз с Логаном Уокером, великим тенором. После был Таиланд где все выращивали каннабис, обратно на Окинаву, на Филиппины и, наконец, домой. Это приключение продлилось добрых 18 месяцев. Другим участникам группы The Doors удалось избежать призыва, и об армии они знали разве что из истории Рея. Клавишник рассказывал, что и сам не был рад проведенному на службе времени, несмотря на его приключения. Он говорил, к счастью, Джим, Робби и Джон освободились от обязательной воинской службы. В те времена существовала всеобщая воинская повинность, призыв. Каждый должен должен был отслужить два года в армии или записаться в какой-нибудь другой отряд убийц. А война шла. Вьетнам, Вьетнаме, Поэтому, когда пришло уведомление о призыве, Джим Моррисон целую неделю не спал, был на таблетках пошел в призывную комиссию и устроил им безумие Моррисона. Его тут же отпустили, непригоден к военной службе. Робби Кригер получил от своего дяди Феникси справку, в которой говорилось, что у него проблемы с психикой и другие расстройства мозга. Его тоже отпустили. Барабанщик Джон Дэнсмор проделал версию трюка Джима, а также поставил галочку напротив графы «Гомосексуалист». Все были свободны, и мы вместе снова могли дышать любимой музыкой. Рок-уикенд... Армейских историй На Авторадио Основатель, вокалист и фронтмен британской группы The Cult Ян Эстбери жил настолько сложной жизнью, что в армию парень пришел только для того, чтобы отдохнуть и развеяться. Музыкант рассказывал «Я бросил школу, когда мне было 16 лет, и уже имел работу. Я работал в магазине замороженных продуктов. Мать умерла от рака в день моего 17-летия. Это было ужасно, и музыка действительно помогла мне пережить тот период. В то же время мой отец пытался покончить жизнь самоубийством. Сложная жизнь в тяжелые времена. Звучит как клише, но мы были действительно бедны. У нас ничего не было. Вскоре после этого я решил присоединиться к армии, чтобы сбежать от всего этого, что на меня навалилось. Но и там оказалось не лучше. Я ушел оттуда всего через 28 дней, когда прочувствовал суровые армейские будни на своей заднице. У Яна был полномасштабный нервный срыв, когда ему стукнуло всего 18 лет. Он сбежал из дома без работы и вернулся в Великобританию. Кочевой образ жизни в этом возрасте помог парню хоть как-то адаптироваться к службе. Но все же для творческой натуры армия была чем-то инородным. Эсбери делился. «На службе я успел побыть только новичком. Я был в армии всего месяц. Это было похоже на тюрьму». Такой шаг стал настоящим тревожным звонком. Я понял, что на самом деле я не был частью массовой культуры. Когда я вернулся из армии, я 24 часа в сутки увлекался панк-роком. Это был мой образ жизни. Довольно скоро я потерял работу, потому что пил, прогуливал и тусовался с друзьями. Я просто дурачился. Тогда я понял, все, что я хочу делать, это быть музыкантом. Я не хотел вкалывать, я все время был среди музыкантов. Я работал в цехе трафаретной печати, но в то же время немного подрабатывал на сцене. После армейский период Ян сменил несколько работ и много времени проводил в компаниях с музыкантами. Он ходил на концерты и шоу, пытаясь собрать собственную команду. Парень говорил... Я работал в Ливерпуле бригадиром. По долгу службы я ставил одну шестерню и снимал другую. Никакого разнообразия. В конце концов, мой друг пригласил меня на панк-фестиваль в Белфасте, на котором я пробыл две недели. Я тусовался с панками, и это было безумие. Все проходило как на службе, похоже на зону боевых действий. Я был в британской армии, но теперь оказался по другую сторону баррикад. Меня избили британские десантники на улице за то, что я панк. Там было много панков, которых лупили солдаты. Драки вспыхивали. Сплошь и рядом. Эти двухнедельные каникулы я ночевал на сквоте и окончательно убедился, что покинул вооруженные силы не зря. Бросив множество работ, Ян жил на пособие по безработице, которого хватало на аренду комнаты и еду. Уже через пару лет после недолгого армейского опыта парня пригласили в группу. Он говорил... В подвале дома, где я жил, репетировали ребята. У них не было вокалиста, и они спросили меня, не хочу ли я петь в их команде. Я подумал, конечно, это было бы потрясающе. Так что я спустился в подвал дома и спел несколько песен Sex Pistols. Затем они сказали «Хочешь присоединиться к группе?» Я ответил «Да, еще бы». Наш бенд назывался Southern Death Cult. Это был мой первый серьезный опыт. После мы сколотили Death Cult, оставив в итоге только The Cult. Так что, не уйдя я вовремя из вооруженных сил Британии, вряд ли попал бы в крутую музыкальную команду. Рок-уикенд армейских историй на Авторадио